0: Hola, hola. Yo soy Luciana. Y yo soy Mariana. Y este es nuestro podcast,
1: Overthinking la vida, la vida. Donde vamos a tocar temas que sobrepensamos y que muchas personas no se atreven a hablar.
0: Bueno, hello, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien. Hoy venimos con otro episodio de Overthinking la vida.
1: Y ultra emocionadas como siempre, pero en esta ocasión por algo muy especial. Sí, porque este es nuestro último episodio de la primera temporada. Pues antes de empezar queremos agradecerles porque el podcast ha tenido una acogida súper grande. A todos nuestros familiares, amigos y hasta desconocidos que nos han escuchado. Sí, pues es como lo que dice Mari, como darle las gracias. Y
0: en serio, como por esta oportunidad, incluso me parece bacano tocar... El tema, porque precisamente vamos a hablar de eso, uh -huh. como de los miedos. El tema de hoy son los miedos y lo salgo, pues lo pongo como a la luz ya tan rápido... Porque me parece que al principio, obviamente, como a todo el mundo, a nosotros también nos costó y nos dio miedo lanzar este podcast. Nos dio demasiado
1: miedo, o sea, yo me acuerdo del día que lo lanzamos, fue pues, como, no, Que pues, ¿quién lo va ¿Qué? a escuchar? Y no de eso, lo peor, ¿qué van a decir? Nos van a decir que somos unas raras, unas frikis,
0: <risa> pues sí, o sea, obviamente, uno como ser humano se le pasan 20 mil, pues, cosas por la cabeza, pero... La verdad, como que todo vale la pena. Pues me parece como que es demasiado
1: valioso. Y como que de pues como que dejamos fluir las cosas de manera tan bonita que todo se fue dando. O sea, como que... Y muchas cosas fueron sin pensar la verdad. Porque, por ejemplo, compramos el micrófono a la la... O sea, como que Sin pensar De un día para otro. O sea, ese mismo día es
0: salimos un podcast listo. Mira, el micrófono lo compramos yeah. ya. Pues porque también
1: decíamos como, bueno, que tenemos para perder? O sea... Sí, pues estamos en la juventud. Yo creo que lo más difícil, y justo hoy estamos haciendo un trabajo de eso, fue el nombre del podcast. Entonces, y el logo, ¿te acuerdas del primer logo? Horrible. Era horrible, era o sea, la diferencia, pues sí, sí, uno como que va aprendiendo, sí. pero todo
0: se ha vuelto como muy bonito, y como dice Mari, como que todo se ha alineado de una manera muy buena. Bueno, entonces como les decía ahorita, el, pues como la temática de hoy va a ser el miedo, pues como el miedo en todos los aspectos, nosotros como seres humanos, desde la psicología, la antropología, pues como desde cómo nosotros percibimos el miedo. Entonces queríamos empezar como diciéndoles más o menos como que era el miedo, y es que el miedo es un sentimiento como de desconfianza que te impulsa a creer como que va a suceder, pues que va a pasar algo de negativo entonces el miedo es como ese sentimiento que tú literalmente sientes en momentos en los que estás expuesto, o sea, para algo positivo o negativo, para algo que te saca como de tu zona de confort, o sea, como que algo que le tienes que temer
1: exacto, pues de hecho estábamos como ahorita en nuestra investigación, estábamos viendo por qué surge el miedo o sea, de dónde viene ese sentimiento que a veces puede ser tan horrible y es que el miedo surge para uno adaptarse, entonces cuando uno llega a un entorno diferente, como decía Lucy, como que lo saca uno de la zona de confort, ese construye como un mecanismo de supervivencia para defenderse. Por ejemplo, eh, una situación para que entiendan un poquito más, es que los hombres antes cuando salían a cazar, eh, por ejemplo, veían un oso entonces obvio el pues como que el cerebro y, y como todo lo científico que hay dentro de uno se activaba para ver uno cómo iba a defenderse de esa situación uno cómo iba a reaccionar en pro de su supervivencia entonces eso nos ayuda como muchas veces a reaccionar de ante diferentes situaciones y pues pues pueden ser reacciones rápidas lentas por ejemplo cuando hay gente que la atracan. Que a veces la se gente queda show, se queda en shock o reacciona súper rápido, llora o le grita al señor, pues así uno reacciona con miedo. Total, entonces
0: como con eso que decía Mari, pues como una mini conclusión, es como que el miedo es una emoción que cumple como un papel fundamental y es eso, la supervivencia. Entonces como que la verdadera pregunta es como qué, pasaríamos, pues qué pasaría en nuestras vidas si nosotros no tuviéramos el miedo. Y algo que leíamos ahorita, literalmente, la respuesta era como moriríamos. O sea, sin miedo, moriríamos. Esa es la respuesta como punto final. Porque el miedo, precisamente como hablábamos, es eso que nos impulsa a veces como a frenar también y a saber cuándo salir de momentos que nos exponen a uno como ser humano. Ya sea como eh, puso Mari el ejemplo de que nos está atacando un oso, pues en la época prehistórica, uh -huh. o, o no sé, que te vas a montar a un avión y yo no sé cuándo. Pues no sé, sea, son como un montón de situaciones, pero... Sí, es como muy valioso destacar que pues literalmente el miedo es como un instinto de supervivencia que tiene el ser humano como intrínseco
1: pues como en su vida. Obvio, pues eh, hoy nos vamos a centrar como más que todo en esos miedos, porque también sabemos que hay otros miedos, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo al fuego, pues como las fobias, y eso es como otro tema que creo que sería otro episodio, porque pues tiene mucho que, que excavar, sí, como que se influye, pues uno
0: no se da cuenta, pero las fobias como que... Afectan mucho al ser humano Sí, como que también hacen las decisiones de vida uh -huh. Por ejemplo, el miedo a las alturas O el
1: miedo, como tú dices, a la oscuridad Qué impresión sí. sí, o sea, es como un tipo de miedo que yo creo que Pues acá desde lo que sé Yo creo que viene más desde otras cosas Que, que el instinto de supervivencia Porque si ustedes se ponen a ver La gente tiene miedo a todo O sea, yo por ejemplo le tengo miedo a Favor a los huequitos juntos. Sí. Eh, Lucy le tiene miedo al mar. La tripofobia, Ya habíamos ah, hablado de eso, ¿no? O era sí. conversación. No, eran otra conversaciones mis, con amigos. Sí, Otras
0: de, mi, de mis confusiones, perdón. Es sí, como ya uno no sabe distinguir Total. Si, si lo hablamos en el podcast o si lo hablamos en la vida real. Pero, Pero sí. sí.
1: <risa> es que si vieran estos últimos Jinx. días, literal, esos últimos días siempre decimos. Pero sí, no, pero bueno. Y un montón de cosas, sí, como es que verdad. lo
0: hacemos a la misma es como ahí Sí, <risa> total. Bueno, y algo también como muy valioso como de destacar es como que el miedo es como la emoción humana más popular en los últimos tiempos. O sea, últimamente es como... Como sí, o sea, la emoción que más prima en todos los seres humanos y que más está como dando a conocer, por, por así decirlo, entre comillas. Y pues aún más como con las redes sociales y leíamos algo muy interesante que era como que la gente hoy en día como que pues nosotros mismos compartimos frases y videos pues como sobre el miedo y como nos decimos como constantemente que no debemos tener miedo y literalmente como que apostamos a una vida completamente sin miedo, pero lo que les decía ahorita, entonces ¿qué pasaría si no tuviéramos esos miedos? Como que lo veamos y lo tocamos como del podcast anterior y es que en las redes sociales uno monta como en la vida perfecta, entonces... Uno no puede tener miedos, uno no puede tener inseguridades, pues muchas veces así teníamos como categorizado redes sociales, últimamente sí se ha dado más como la vida real, la vida real, sí, entonces eso es muy valioso, pero sí, o sea, es demasiado normal uno tener sustos, pues uno tener miedo, uno tener, no sé, sí, el miedo a salir adelante, el miedo a, no sé, a tomar
1: un paso muy grande en tu vida... Yo creo que el miedo es necesario, o sea, como lo estábamos leyendo ahorita y todo, el miedo es necesario para uno pensar desde una parte más racional, porque si bien es bueno pensar desde lo emocional, desde seguir tu impulso, tu instinto, eso es súper bueno, o sea, no me malinterpreten, pero el miedo es necesario porque nos da esa parte como de la razón, como de, en serio, think through this situation. Entonces, yo y mis spaglish Literal Pero sí, es como algo así O sea, como que eso nos va a dejar pensar De lo, pues, en lo racional Y me parece demasiado importante
0: Sí, total Y en estos días, por ejemplo, hablábamos nosotras como Es que es lo que decía María O sea, un miedo puede ser como desde lo más pequeño Hasta una fobia Hasta el miedo a hacer algo Y nosotras incluso encontramos que te y Pues por eso quisimos tocar este tema Como en el podcast porque nos encontramos en una situación en la que estábamos como compartiendo precisamente esos miedos. Uh -huh. Por ejemplo,
1: el tuyo. Sí, pues, y lo que estábamos... O sea, ya les voy a decir, pero lo que estábamos diciendo era como que a veces esos miedos los, lo pueden estancar a uno. Como que uno a veces se queda tanto en su zona de confort que, por ejemplo, a uno lo puede parar de crecer su negocio, su carrera profesional, hasta su vida amorosa. O sea, el miedo a hablarle a una persona. Ay, no, no pues todo eso lo puede parar de, de un crecimiento personal muy importante. Entonces yo le ponía, pues eh, estábamos haciendo una cosa y yo le decía a Lucy, pues es que te voy a ser sincera. A mí me da mucho miedo mandar la hoja de vida a cualquier parte. O sea, porque literal todos estos días he visto ofertas de trabajo para gente... Junior, pues como estudiante con las capacidades que yo tengo Y yo le digo, Lucy, me da mucho miedo mandarla hoja de vida Y es ni siquiera de pasar Es como de, pues voy a ser súper mala o, o me van a echar al primer día Pues como que no sea suficiente Entonces ahí también Lucy me decía un miedo que ella tenía sí Por ejemplo, para mí un miedo muy grande en este momento Pues yo creo que Mari
0: también como que me lo ha hecho notar como pues déjala bobada, o sea, de verdad, hazlo. Y es como crecer en mi negocio. Porque uno como que muchas veces, pues como con los emprendimientos y eso, uno empieza pues obviamente como por puro amor y por puras ganas de hacer algo y de ganar plata, bueno, sí, de hacer como cositas pues como que le gustan a uno y que le nacen, pero ya llega un momento en que es como, fue pues, pucha, ya se volvió algo demasiado real, o sea, si yo paro, o sea, yo ya no puedo parar, o sea, ya no es como que, ay, qué risa, y ¿sí un emprendimiento, no, o sea, ya es como una cosa más seria, entonces... A mí a veces me da como mucho susto como, no sé, hacer la página web o hacer una colaboración con X, Y Y persona porque como que me da miedo que se me impulse el negocio. Pues obviamente dentro de uno también uno, uno se imagina muchas cosas. Pero sí, es como ese miedo, pues, pucha, si sí voy a ser capaz. Uh -huh. Si sí, sí quiero esto, o sea, empiezan a jugar un montón de cosas y de, de psicologías como sí. internas
1: que uno tiene a jugar en contra de uno, pues sí, es como eso. Total, y yo creo que ahí tiene mucho que ver, no sé si ustedes han escuchado del síndrome del impostor, pues que en serio uno muchas veces se, se después como que se desprecia, o sea, uno no ve su potencial y muchas veces uno le toca que otras personas como que lo paren y le digan como, pues tú eres súper bueno en esta cosa y en esta otra. Porque, pues, tampoco vamos a decir que aquí, o sea, aquí nadie es perfecto. Y yo creo que es bueno destacar las, eh, pues, como las. Sí, las cualidades. Las cualidades y las habilidades de las otras personas, porque muchas veces uno no las puede ver. Uno muchas veces se siente un bueno para nada. Total, y es impresionante, porque, en serio, pues, como, ay, en
0: estos días en el Elemental, porque vimos a un restaurante, pues, el de. La mamá de Andragüelo. Me pareció espectacular, o sea, no les voy a decir la verdad porque no me acuerdo la frase, pero era como algo como, o sea, como tú te ves de X manera, y los otros, pues como tú dudando de ti y los otros asustados por tu potencial. Ajá. Literalmente es eso, es como, fue pucha, uno en serio a veces se tira demasiado duro y como dice Mario uno no sabe reconocer sus habilidades, uno no sabe reconocer que uno es una persona buena o talentosa, no sé, para cierto aspecto o para otro aspecto, y hasta que uno, alguien no se lo recalque, obviamente pues muy rico si uno es capaz de darse cuenta de sus propios potenciales pero es muy valioso cuando alguien se lo hace notar a uno porque uno se siente primero especial y segundo como que pues pucha vení si sí, yo soy buena o sea porque me lo estoy dudando incluso ayer que me estaban viendo una película le decían a pues una, un un personaje le decía al otro como tú te mereces amor o sea repite eso hasta que te lo creas tú te mereces el amor tú te mereces tal y tal persona tú te mereces esto entonces como que uno también tiene que estar muy seguro de lo que se merece
1: para saber qué es lo que quiere que le llegue a la vida de uno Total, uno tiene que tener como, como esa autoconfianza Y creer en uno Porque es que si nadie más cree en uno Pues uno refleja lo que es Si uno no cree en uno mismo Los demás no van a creer en ti Y así, o sea, yo creo que es como un ciclo que se va repitiendo Y que si uno no lo rompe Y, y no intenta cambiarlo Pues se va a quedar estancado sí, De perfecto. hecho, ahorita le decía a Lucy que pues yo veía en estos días un video que decía como, el momento en el que tienes miedo, pues decía así, el momento en el que tienes miedo de saltarte del precipicio es cuando lo haces, porque ahí es cuando uno crece, es como, por eso yo admiro tanto la naturaleza, porque si ustedes ven, pues ellas, pues por ejemplo las plantas no pueden sentir miedo, pues no tienen como esa parte dentro de ellas, pero cuando uno las pasa de madera, por ejemplo, si uno empieza a plantar un árbol, primero es una matica, y tú la pasas de madera que tiene más espacio y empieza a hacer eh, pues como una mata más grande, y la vuelves a pasar y empieza a ser un árbol, y ellas no pueden sentir miedo, entonces obviamente sí es necesario, pero también es necesario como quitarse ese miedo para poder crecer, porque es que, yo creo que les he dicho eso mil veces y a todo el mundo que yo conozco le digo, el miedo de eh, tu crecimiento no está en la zona de confort, ah. nadie crece en la zona de confort, incluso a veces aunque duela toca alejarse de algunas personas, eh, cambiar su ambiente, dejar de hacer cosas o empezar a hacer otras para eh, ver que el miedo literal es a veces
0: un impedimento sí, pues a veces como que el miedo es esa barrera que uno dice como no me deja seguir adelante pero yo siento que precisamente con eso que tú dices uno tiene que saber reconocer cuándo está teniendo miedo, porque muchas veces precisamente el miedo por ejemplo a la soledad, el miedo a perder amigos, el miedo a, a perder, sí, a perder personas a perder un montón de cosas, que uno dice como bueno pero entonces a ver, primero también soy yo mi crecimiento, qué quiero lograr yo como persona, porque es lo que tú dices o sea, es una barrera que no le permite a uno a veces avanzar en la vida Y uno a veces se la puede saltar, pero más adelante puede volver a aparecer Entonces es como saber identificar eso Y uno tener como la certeza y como la, la habilidad precisamente De saber manejar esos miedos Y también saber superarlos Porque yo creo que hay miedos que se pueden manejar Y hay otros que en serio como que se superan O sea, ya, pasé esto, hice
1: esto O sea, como que, sí, lo veo como de esa manera Sí, y yo creo que uno no tiene nada que perder, o sea por ejemplo, pues no sé, volviendo a mi caso, si yo mando una hoja de vida, yo en ese momento no tengo nada que perder porque, pues gracias a Dios, yo no tengo que mantener una casa, no tengo que pagar servicios, entonces pues es lo mismo, o sea, si tú haces tu inversión en, no sé, en la página web, bueno, obviamente uno pierde una plata. Sí, pero, pero hablando no, de plata, o
0: sea, es algo económico que puede volver a... Se puede a... recuperar sí. y,
1: y yo creo que todo eso vuelve en aprendizaje, o sea... Eh, cuando uno supera sus miedos, uno puede aprender demasiado. Y por ejemplo, lo que tú decías de no, el miedo a la soledad, cuando uno quiera cambiar, pues uno se aleja de las personas. Yo creo que iríamos hacer un episodio de eso, pues alejarse de, de las, la soledad. ajá Alejarse de las personas no es tan malo como parece. Y tampoco quiero poner a la gente en un pedestal de que, por ejemplo, esa frase que mucha gente dice que es si te dejan solo, no eran tus verdaderos amigos. No, pues es que la gente va cambiando y yo creo que ese es un proceso que todo el mundo tiene y puede que se reencuentren después o simplemente vaya como una montaña rusata, sube y baja, sube y baja y así son todas las relaciones y todas las situaciones en la vida y lo que uno siente, uno muchas veces tiene más miedo, menos miedo, tiene más motivación, menos. Entonces es como encontrar un punto de equilibrio porque obviamente el ser humano es súper complejo. Sí, total, sí Es como darse
0: cuenta que muchas veces las limitaciones están en la cabeza de uno Más allá, pues como uno a veces no las ve, pero sí las siente Entonces como que lo que les decía, saber identificarlas y saber cómo traspasar esas barreras Para uno poder crecer, evolucionar Y por lo que dice Mari, por ejemplo, como de que uno a veces tiene que dejar personas atrás No por el hecho de que uno no las quiera uh -huh. Sino por el hecho de que esas personas también van en su propio rumbo O sea, yo que soy fiel creyente, como que cada persona va construyendo como su vida Obviamente como en comunidad y algunas cosas en conjunto... Pero también es como la florecita que crece sola... O sea, uh -huh. cada persona florece como de cierta manera... Entonces muchas veces... Como tú decías, uno se aleja... Uno se acerca a otras personas... Pero eso
1: no quiere decir que uno deje de querer a esas personas... Sí, es que yo creo que ahí hay, hay una confusión... Y es que pues... O sea, uno va cambiando... Y, y eso... Sí, yo creo que si todos fuéramos lo suficientemente maduros... Porque no voy a decir que a mí no me ha pasado... Pero si todos fuéramos lo suficientemente maduros, nos daríamos cuenta que todo lo que hace la otra persona no es por mí. O sea, estamos muy acostumbrados en esta sociedad a tomarnos tan personal. Entonces si una persona se alejó de mí, yo digo, no, ¿qué hice? ¿Pero por qué? ¿Yo qué le estoy haciendo? Pues es demasiado injusta esta situación. No, o sea, esa persona se decidió alejar porque de pronto era lo mejor para ella y para ti sí,
0: y es lo que les decía uno a veces crece en conjunto vive en conjunto, evoluciona en conjunto pero ya llega un momento en la vida al que todos vamos a llegar que también es como más importante también uno darse prioridad, porque muchas veces uno por estar en ese conjunto uno se pierde a uno mismo, uno pierde su esencia su forma de ser, sus verdaderos gustos y uno por la, por la costumbre por el, la simple monotonía uno ya como que
1: no sabe quién es en realidad Sí, yo creo que, por ejemplo, estos dos últimos capítulos que hemos hecho se conectan mucho, pues, y también con el que hicimos con Pedro, se conectan bastante porque muchas veces uno, por, por el miedo de ser su versión más auténtica, en serio se pierde, y se pierde fuerte, o sea, empieza a hacer cosas horribles, pues, ni siquiera voy a mencionar cosas porque esta no es la vibe del podcast, pero... En serio, como que dejar de ser su versión más auténtica puede llevar como a consecuencias, no sé, como tristes, deplorables, pues no sé cómo decirlo. Pues sí, también como momentos en la vida de uno que se vuelven como, ¿cómo se dice? como
0: Sí, como que como uno, cae, uno cae como al vacío y uno sí. se queda... ...como en, en un pozo... ...pues en esos días precisamente que me estaba viendo una serie... ...no sé si te acuerdas de ese capítulo... Sí, sí me acuerdo. Que, ...que cada persona tiene como a alguien en el pozo... ...entonces como que uno no se puede quedar en ese pozo... ...pues y todo el capítulo como que gira en torno a eso... ...como que cada uno tiene a una persona en el pozo... ...y al final hacen como una analogía muy bonita... ...y es como que tú no tienes a alguien en el pozo... Uno ...tú es el... estás en el pozo, o sea... ...tú eres el que tienes que salir y romper ese... ...pues es... ese miedo porque es que es como... Lo que tú me has dicho mucho, uno por ejemplo a veces lo que critica en otras personas es lo que se ve en uno o las inseguridades que tiene en uno, uh -huh. entonces es muy fuerte ver eso, pues como que saber identificar eso como, pucha, si yo estoy criticando a esa persona por eso, entonces será que yo estoy sintiéndome así uh -huh. entonces saber identificar como ese momento en el que, Dios mío, o sea, soy yo o sea, no es la otra sí. persona, o sea, no, no, no son nosotros, a veces uno tiene que mirar más profundo, más adentro, y no buscar afuera un culpable, porque yo siempre quiero, siento que uno siempre busca a alguien para echarle la culpa, total, o sea, me estoy sintiendo porque alguien me hizo esto, pues me estoy sintiendo porque X persona me hizo esto, por X situación, pero muchas veces como, ok, ok,
1: pero para, y mira qué está pasando dentro de ti, sí, total, o sea, incluso también, pues lo que tú dices, es como el miedo es una oportunidad para... Ver, por ejemplo, si tú no estás lanzando tu emprendimiento porque dices, ay, no, ¿será que me van a criticar? Puede que sea un vacío que tú tengas o que tú ay, de ¿será pronto? Que no voy a vender. Pues, ajá. ajá. O, sea, o de pronto sería algo que tú harías. O sea, si de pronto tú dices, ¿será que no voy a vender? Entonces yo no apoyaría a mis amigos. O ¿será que me van a criticar? Entonces yo criticaría un emprendimiento. Y creo que todos los capítulos se van conectando, pero en serio. El cambio empieza en uno O sea, yo sé que eso suena muy cliché Pero uno tiene que ir hacia adentro Y ver qué está pasando en uno Y por qué está sintiendo determinados miedos Porque a ti, ¿por qué no te da miedo Ponerte la misma camisa que todo el mundo se está poniendo? Porque uno está siguiendo un patrón Entonces uno tiene sí, que intentar patrones, salirse
0: sí. Y es algo muy bonito y algo que leíamos ahorita Y es que el miedo también puede ser algo positivo O sea, uh -huh. el miedo en sí, como en la concepción del miedo También puede ser algo positivo porque nos ayuda como a alejarnos de un suceso, pues como, sí, Dios un suceso que, para, el, para el que todavía no estamos preparados. Uh -huh. Entonces es como eso, que uno también lo tiene que tomar a veces de una manera positiva, porque es como la palabra favorita mía, arma de doble <risa> filo, quiero muchas veces sí tiene que saber parar, pero muchas veces uno también tiene que saber seguir y no dejarse de tener otra vez, repito, por la misma barrera de esos miedos que le generan a uno Entonces una muchas veces pues, es eso, saber parar y saber seguir Porque pues así es la vida Y en la vida vamos a superar unos miedos y van a nacer otros eh, Vamos a alejar personas y van a llegar otras Y es como un patrón que también se sigue repitiendo Pero uno también sale de él Y como que ahí es donde uno encuentra su verdadera como esencia Su verdadera evolución O también muchas veces sentarse como a pensar Yo a qué le tengo miedo Porque el miedo también es algo muy que uno tiene muy intrínseco, muy interiorizado, que uno lo tiene ya, que está y ya, Ajá. pero como que también a veces uno nunca, pues yo creo
1: que yo nunca me he sentado, me he puesto en la tarea de decir como, ¿a qué le tengo miedo en mi vida? Sí, total, y yo creo que, eh, pues, enfrentar esos miedos, tiene, pues es un acto de valentía y de resiliencia, porque, pues, una vez uno enfrenta el miedo, pueden pasar dos cosas, el fracaso, pues que es como lo que uno temía que pasara, o, pues, como el éxito, que es lo que uno, pues, quería que pasara. Entonces, yo digo que uno tiene que ser muy valiente, pero también muy resiliente en caso de que no pase lo que uno esperaba, porque, pues, también hay que ser realistas. No siempre la vida, pues, como que nos premia eh, ni nada. O sea, yo creo que nos da lecciones que uno no ve en el momento, como en ese momento. O sea, por ejemplo, a mí, por ejemplo, por eso me parece muy bonita la serie How i met your mother porque a él le pasan tantas cosas y le siguen pasando y él no se da cuenta por qué, pero al final como que su vida termina con un buen desenlace, entonces es como que que la vida tiene preparada tantas cosas para uno y uno no ha vivido ni, ni la mitad, ¿eh? sí, ni la mitad. Sí, total, y algo que me parece muy
0: charro como mirando el miedo desde otra parte y es que nosotros en la vida y ya le vamos a hablar en otro, en otro podcast uno nace sin miedos uh -huh. los miedos como que se le van adhiriendo a uno por su entorno y por todo eso pero me parece muy charro porque por ejemplo o sea, todo en esta vida es malo si tú dejas el solar al lado de tu cama es malo si tú miras el solar en la noche es malo si tú sales a caminar a cierta hora es malo por el sol, la radiación o sea, como que es muy charro porque me acuerdo mucho de mi papá con esto y el secreto lo que le leen es como si uno deja el celular conectado en la noche se va a estallar, imagínate que a un man en China se le estalló el celular, entonces yo era como o como tomar demasiada Coca-Cola da cáncer y todo cáncer entonces pues, pucha, es como que, Dios mío, sí total todo uno es también malo. tiene a veces como que a uno se le llenan la cabeza de mil cosas y de miles de cosas que a uno le dicen, por ejemplo, de verdad mi papá, se cree cuánta cosa le mandan por internet y más en esta era que todo llega a la velocidad de la luz entonces es muy charro y uno también tiene que saber separar esos miedos y es como, ay, no, tampoco me va a preocupar por todo en la vida, porque pues entonces voy a vivir
1: con miedo. Y uno Total. como vive con miedo, pues también horrible. Total, por ejemplo, yo creo que esto es un miedo muy inculcado. Bueno, y también que, que es por experiencias reales. Pero, por ejemplo, salir a caminar, no sé, en una ciudad como Medellín, todas las mamás son súper miedosas. O, o que se monten en Uber, o cosas así. Pues porque sí, han pasado, pues como... Hay sucesos que las hacen tener miedo, pero algo que dice mi hermano y creo que es muy cierto es que cuando uno carga con el miedo es cuando le pasan las cosas. Exactamente, o sea, por Ajá. ejemplo, es lo
0: que, repito lo mismo de mi papá, o sea, él me hizo un montón de cosas y si yo no supiera de eso, no me importaría o no cargaría con ese miedo. O uno sí. ni se
1: daría cuenta, o sea, puede que le pase, pero Ajá. uno no le tendría
0: miedo. Exacto, y sabes, con eso que dices me parece muy curioso porque obviamente a mí en ese momento, pues tengo cierto miedo, a mí me da miedo, no sé, de montar en Uber sola, salir a caminar sola, ese tipo de cosas a uno sí le dan miedo, Obvio. precisamente porque han pasado demasiadas cosas. Pero me parece muy charro porque mi yo, como de 13 años, la verdad no sé cuántos años tenía, no era miedosa. Y yo no sabía, tampoco. o sea, obviamente claramente uno vive a veces en una burbuja y todo eso, pero me acuerdo una vez que yo estaba pues muy chiquita, yo estaba en el colegio, yo estaba caminando por la casa de mis abuelos, o yo no sé dónde me dejó la buceta. O donde me quedé el caso es que yo tenía que caminar. Entonces yo hablé con mis papás y ellos me como, no, cogí un taxi. Entonces bueno, yo iba a coger el taxi, tranquila, yo estaba súper inocente, súper feliz de la vida. Cuando abrí el taxi yo me fui a montar adelante y yo le empecé a conversar al señor, súper querida, normal, yo soy súper habladora y pues normal. Cuando el señor me dice como, ay, ¿y tú eres de acá? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, no, es que normalmente pues las paisas no se montan adelante porque les da como susto. Y yo ya en ese momento quedé como, ah, y uno después escucha todas las historias y uno es como, ah, será Ajá. que la caqué, pero pues es eso, es como saber la inocencia también de uno, en ese momento yo no tenía esos miedos, no quiere decir pues que a uno nunca le habría pasado nada, ni que a uno sí le vaya a pasar siempre todo lo malo, Ajá. pero es eso, les quería como poner ese, esa comparación de mi yo pequeña y mi yo grande, porque obviamente a mí, pues hoy en día, pues uno sabe que cuando está en un Uber o está en
1: un lugar solo, uno está un poco más expuesto, Obvio, yo creo que, y pues uno como que a medida que va creciendo, va viendo más cosas, va sabiendo más cosas, entonces como que ver todas esas situaciones, obviamente lo hacen sentir miedo a uno, pues es inevitable. Pero ya que traes ese caso de, de tu niñez, también me parece muy chévere eh, traer pues como a, al podcast un otro caso que es que cuando uno estaba pequeño no uno le importaba nada o sea, pero pequeño pequeño pues siete años o sea, uno bailaba en un centro comercial, uno salía con un crop top y tenía la barriga de tu vida, pues yo era así o sea, uno bailaba hacía muecas, le hacía fuck you a cualquier persona pues ustedes no saben ahí no hablando de miedos y penas
0: que literal eso sería todo un episodio todo un acontecimiento, miren pues es que me la contaron ayer porque yo ayer quería hacer como el plan con mis papás De que quería como ver todos los cassettes Pues ustedes o saben que los papás siempre tenían sí. como esas filmadoras Entonces yo quería ver los cassettes Porque ahí hay demasiadas memorias Entonces, qué risa Porque ayer pues no, no pudimos verlas Porque ese adaptador, bueno yo no sé qué pasó no, nos, Nunca nos salió el cassette ay, Entonces no pudimos rabia. cambiarlo pero me dio mucha risa porque mi mamá me estaba contando una historia cuando estábamos más pequeños. Ustedes saben que, precisamente como María decía, uno cuando era pequeño, no tenía ni miedos, ni penas, ni, ni pelos nada. pelos en la lengua. Sí, uno era sin pelos en la lengua, literal. Entonces, mi mamá me contó que una vez estábamos en un paseo, pues, como con toda la familia de nuestros mejores amigos que ya habían en Bogotá, bueno, todo. Y, pues, hay un dicho que utilizaban, pues, los papás, obviamente, eso ya no se utiliza. Cuando, pues, háganse cuenta, como cuando en las fotos uno le dicen, como, dichis, o, no sé, sí, queso, o lo que es fuera... Ellos tenían uno muy charro, que era, es que anoche piché No sé si lo han escuchado, literal, los papás en la botella, sí, sí. como ah, anoche piche. Y no tenía que sonreír. Bueno, el caso mm. es que mi Luciana, de se los que tenía por ahí seis o siete años, estábamos todos y nos reunimos, es que para tomarnos una foto familiar, las dos familias, súper felices. ¿Cómo es que a mí me da por decir una niña de seis años, y es que anoche piche? O sea, mi mamá... mi mamá casi se imparta. o sea, ella me contó eso ayer y yo le dije, yo no te creo, o sea, yo casi me orino de la risa mi Pues,
1: Mari, con una niña como de 6 años diciendo eso. Es que en serio uno no le importa nada.
0: ¡Qué bonito, no! Sí, que nota. Es que la inocencia es algo muy bonito. Pero me encantaría sí. dedicarme un episodio como a la niñez. Sí. Y a la inocencia. Y a
1: escuchar como el niño a la niña o el niño interior que todos tenemos. Pues, porque eso es súper importante.
0: Cuando uno patinaba con los tenis de.
1: de, de rueditas Sí, que uno que tenía y todo. Sí, que la parte de atrás. Tenía una, una llantica Ay, no
0: será todo lo que saben en la vida sí. Qué bonita la niñez Pero sí, es como eso, ver la inocencia que uno tenía Los pocos miedos que uno tenía Ya como uno fue creciendo Obviamente esos miedos como que
1: van cogiendo Un poquito de magnitud Pero uno no puede dejar que le cojan como ventaja Sí, y yo creo que esa generación Como que va construyendo Cada vez más miedos Y pues, pero más miedos como de En el sentido de que uno ya Puede ser pues como, uno tiene que ser como más falso no, y uno está más expuesto
0: porque es que para nadie es una es una, ¿cómo es se <risa> mis, mis dice? para nadie es un secreto que hoy en día por las redes sociales claramente uno está más expuesto a todo, a que lo critiquen a que le pase esto y esta cosa a tener el miedo de que, el, que dirán el miedo de cómo me van a ver el miedo de subir un contenido pues un, son un montón de cosas que a, a veces son un poquito más superficiales pero que son miedos que también se han multiplicado y que con los que cargan las, las generaciones que vienen detrás
1: de nosotros más que nosotros. Total, porque es que cada vez ser auténtico se volvió, pues ser auténtico se volvió cada vez más difícil, porque entonces eh, ya no solo critican en persona, porque pues en el colegio obviamente no, no faltan los que hacen bullying, a los que les hacen bullying, entonces ahí ya van creciendo unos miedos. Pero aparte, con las redes sociales, que por ejemplo, ayer que estábamos comiendo helado, veíamos a dos niñas grabando en TikTok, o sea, se esmeraron toda la tarde para grabar ese TikTok. No, yo estaba súper feliz porque
0: yo las vi bailando, y yo, ahí ¿te acuerdas cuando uno era así? Mm -hmm. Cuando me va a diciendo, como, pues, eso lo van a montar en TikTok, y yo como, obvio no, se están mm -hmm. aprendiendo la coreografía, como cuando no se aprendía High School Musical, iba y hoy la bajaron a montar nada de... Y, y, tío, y de. Bueno, <ríe> el
1: caso es que sí le van a TikTok y es súper decepcionada de esa niñez. Sí, total, entonces, bueno, digamos que ese video se les vuelve viral y ya esas niñas hasta de pronto pues ni siquiera van a poder resistir los comentarios porque es hasta una edad súper grande que uno aprende como a afrontar como, como la crítica. Sí, que a uno
0: como que le deslicen un poquito más las cosas porque uno antes también tomaba todo como muy a pecho y uno no sabía como distinguir entre el sarcasmo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho las personas que no saben distinguir el sarcasmo. O sea, como que uno dice como, va a morir, y esa gente en serio... Te vas a morir. Pues, en verdad, uno no, no alcanza a dimensionar a una persona que no sabe distinguir eso, y lo pesado que pueden ser esas palabras para esa persona, o sea, eso me parece muy impactante porque, pues, uno está súper acostumbrado a decir ese tipo de cosas, pero uno como niño nunca entendía eso, entonces uno era como, ¿y qué significa eso? ¿y qué significa mm. yo no sé qué? Y yo no sé cuánto... una esa curiosidad de niño... Lo, pues lo lleva uno como a aprender más cosas pero
1: entre esas cosas surgen pues sí como nuevos miedos y nuevos retos en la vida sí, total, y pues yo creo que con lo que dice Lucy es, o sea, volvemos a lo que vimos en el episodio de Pedro es como muy importante y siempre tener en cuenta el valor de las palabras, pues el, más que el valor el peso. el peso de las palabras porque uno nunca sabe, pues alguien que se tome las, las, las palabras súper a, pues, a pecho o súper reales y, y puede que a muchas personas no les guste charlar con el sarcasmo y esas cosas. Pero pues ya pasando como de tema, creo que es muy importante la gente también que lo pone uno en el lugar. O sea, si bien es, es importante la gente que lo motiva a uno, también es importante alguien que te diga las cosas de manera real, sin realista, ofender. Sí. Pero no, o sea, no es ninguno de los dos extremos porque uno a veces sí necesita la motivación y otros lo pues como lo realiza el caso pero no creo que, o sea, hay gente que en serio lo lleva todo a un sí. blanco o a un negro
0: sí, es lo que dice Mari, siempre pues es importante como encontrar ese balance uno rodearse de personas que lo motivan pero también personas que lo ponen en su lugar y decir vení, la vida no es así, color de rosas por ejemplo me acuerdo mucho eh, pues en, la univers en el colegio cuando hablaba con una amiga era eh, siempre había sido súper Politiquera, súper inteligente Súper, le gustaba como mucho Ese ámbito político uh -huh. y sociales Y bueno, sí, todas esas cosas Como, bueno, ustedes me entendieron uh -huh. <risa> Y un día estábamos hablando Literal como de nuestros futuros Como no, sí, entonces unas decían Como no, la vida es una eh, No, qué nota, yo no Pues a mí no me gustaría como tener todo súper planeado A mí me encantaría hacer Yo no sé qué, y yo esta cosa y la otra Y ella también pues como que tomó una postura muy interesante y decía como, pues sí, muy rico y todo, pero pues la vida no es una, o sea, hay un mañana. Y uno no puede pensar que entonces, ay, entonces va a ser lo más loco, porque se puede acabar el mundo mañana, ¿no? Uno también tiene que tener una certeza en su vida. Entonces como que me parecía muy valioso, porque ella es como de esas personas que es como, ok, muy bacana tu vida, color de rosa, novelera, pero vení, o sea, hay un mañana, hay un futuro, tú te tienes que preocupar que tus acciones que haces hoy van a tener algo mañana. Uh -huh. Entonces eso. Es como encontrar el balance entre las personas que te motivan Y las personas que te ponen en su lugar
1: O una misma persona que haga todo Total, yo creo que eso pasa mucho Por ejemplo en la carrera Que siempre en los grupos está el realista El que es súper teórico Y las creativas locas Que quieren hacer eso Y en las empresas out. Lit, Y en las empresas que también están las que quieren hacer todo así, una cosa super wow un show para el lanzamiento de un producto, pero llegan el, las de, pre de presupuesto. presupuesto y pa Le
0: corto todo, esa es tu mi mamá, mamá.
1: <risas> mi mamá
0: es la que corta todas las cosas, entonces sí, eh, entonces sí, pues es como eso, me parece muy charro, pero, pero sí, es lo que les decía, les he dicho como 20 mil veces, que sí es como rodearse de personas que cumplan como ambos roles, o encontrar unas personas que hagan X... Función y otras otras, pero sí, es como eso, uno a veces es como que soltar esos miedos, saber controlarlos, saber superarlos
1: eh, Y sí, también como saber afrontar esas cosas que a uno a veces lo vuelven incómodo Sí, es como encontrar el balance en su entorno y dentro de uno mismo Y
0: bueno, eh, quedamos súper contentas obviamente de este episodio Como saben, cada vez nos gusta más grabar estos podcasts, estos episodios Cada temática se vuelve un poquito más interesante y pues ustedes saben que nos encanta pues también escucharlos, nos encantaría saber como qué personas se les ocurre que podamos traer qué temáticas les gustaría que tocáramos y todo para que esto pues como bien les hemos dicho sea más como un espacio en el que podamos hablar todos eh, pero nosotros como,
1: como su voz y ser la voz de los jóvenes sí. bueno, mm -hmm. gracias chao